0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان قال سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم هنا السباق الصديقية المنافسة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض هنا ليس المقصود أن عرض الجنة يعني نقيض الطول لأن يعني الأشياء فيها طول وفيها عرض هذا ليس هو المقصود وإنما المقصود بعرضها سعتها ساعة الجنة وإلا فإنها يعني لا معنى لتخصيص العرض من الطول فلما يقول عرضها السماوات والأرض أو عرضها كعرض السماء والأرض المقصود سعتها وهذا معروف عند العرب كما قال قائلهم قال ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط بأيد الغاسلات عريض يعني صحراء عريضة جدا لا يستطيع الحجاج أن يصل إلي فيها ولذلك أيضاً لما يقول عرضها كعرض هذا تشبيه الكاف للتشبيه أي أنها شديدة السعة ولذلك لا يقال كما يقول بعضهم إذا كان الجنة في السماء والأرض فأين النار هنا المر الأمر هو على سبيل التشبيه أن الجنة في سعتها في اتساعها كسعة السماء والأرض وهذا تقريب للناس فيما يعقلون وفيما يرون وعدة اذا الجنه معده فهذا دليل على انها موجوده هذا من ادله العلماء على ان الجنه موجوده كما قال الطحاوي في عقيدته قال والجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان فالجنه موجوده والادله على ذلك عديده منها قوله هنا اعدت اي قد اعدت وجهزت واحضرت للذين امنوا بالله ورسله قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب السؤال ما مناسبة الكلام عن المصيبة قال بعضهم أنه لما تكلم عن موضوع الجهاد والشهادة أشار إلى ذكر المصيبة والأقرب عندي أنه لما ذكر الحياة الدنيا وما فيها والأموال والأولاد عرف أن الحياة الدنيا مبناها على الخطر وأنها لا تسلم من عوارض أبدا فلا أحد بمن من أن يعرض له مرض أو نكسه في ماله أو تأخر في برنامج أو مشروع وما من أحد من الناس قط إلا وحاول شيئا في هذه الدنيا ثم لم يحصل عليه أو حرم من أمر كان يتمناه أيا كان ذلك الشيء فالحياة لا تخلو من مصائب وقد تكون المصائب في النفس ولهذا قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم قد تكون المصيبة في النفس مرضاً أو هماً أو غماً أو كآبة بعض الناس قد لا يكون عنده مثلاً إعاقة أو عجز ولكن في داخله براكين من الهم والغم والاكتئاب والإحزان التي تهاجمه في كل حين ودائماً ما يشعر بالفرح ولا بالسرور وهذا طبعاً يمكن أن يعالجه الإنسان يعالجه بالقرآن يعالجه بأن يتكلف الابتسامة أن يخالط الناس السعداء أن يخالط الناس الذين عندهم أمل وعندهم تفاؤل فإن هذا يعدي يقتبس من نورهم المهم أن من الناس من يكون عنده مصيبة في نفسه أو في أهله أو ولده أو زوجه أو ماله كل هذه مصائب وقوله في الأرض إشارة إلى نوع آخر من المصائب وهي المصائب العامة مثل الطوفان الفيضان الزلازل البراكين حالات الفقر والجوع الامراض المعديه التي تنتشر بين الناس وتشكل وباء ينتشر فهذه النوع من المصائب العامه التي تقع للامم وللدول وللجماعات واليوم تسمعها في باكستان وغدا تسمعها في ايران وأمس تسمعها في البرازيل وقبل سنة تسمعها مثلا في تايلاند واندونيسيا وقبل سنوات تجدها في أمريكا وهكذا لا يستثنى منها بلد إلا ويكون نزلت في نازلة أو أصابته مصيبة فهذه المصائب العامة هنا قال إلا في كتاب مكتوبة عند الله فالله تعالى قد علمها وأذن بها وهذا من معاني الكتاب من معاني الكتاب علم الله فعلمه كتاب سبحانه ومن معاني الكتاب إذن الله لأنه لا تقع مصيبة إلا بإذنه ولهذا قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم ومع ذلك فهي مكتوبة في لوح محفوظ وهنا نص على المصيبة سبحان الله كل شيء بقدر لكن الله تعالى هنا تحدث عن المصيبة ليؤكد أن الاحتجاج في القدر في المصائب لا في المعائب كما ذكرنا تحتاج في المصائب التي لا يد الإنسان فيها والاحتجاج بالقدر هنا يعطيك قوة يعطيك إيمانا إنه الانسان ما قصر فعل الأسباب ثم وقعت مصيبه فبدلا من أن تذهب نفسه حسرات أو يكون دائما يوبخ نفسه يعاتب نفسه ممكن إنسان يقود السيارة معه اولاده صار حادث وأحد الأولاد مات والثاني أصبح مشلولا فتجد الأب دائما مهموم مقهور حزين أنا السبب لا هذا من عند الله فإذا سمع ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراها إن ذلك على الله يسير. كان هذا مثل البرد على قلبه وذهب ما يجد من الإحساس المفرط بالمسؤولية واتبع عن هذا الفعل أيضا هنا فرق ما بين المصيبة الفردية والمصيبة الجماعية المصائب العامة هي بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليس بلازم أن تكون مسؤولية فرد يبعثون على نياتهم ولا نقول مسؤولية قبيلة بعينها أو أسرة بعينها أو بلد بعينه بحيث إذا نزل البلاء في بلد نأتي نقول أنتم يا أهل البلد أنتم فيكم وفيكم هذا ليس جيدا أبدا لا شرعا ولا عقلا إذا وقع مثلا في بلد ما امطار واصيب بها فقراء ومساكين وضعفاء جينا نقول انتم يا اهل البلد عندكم معاصي وعندكم فجور وعندكم هذا هذا توبيخ وايضا هذا تحكم المصيبه ما يلزم ان تكون يعني عقوبه للاشخاص الذين نزلت بهم خاصه وانما هي عقاب عام فهي قد تكون عقاب لكل من كان له من الامر شيء ولم يساهم في التصحيح في الاصلاح في حفظ مصالح الناس ودنياهم واراضيهم وبيوتهم وهكذا اذا نزل اذا جاء لأهل بلد نوع من الزلزال مثل ما وقع في العيص او غيره، نأتي لنقول انتم يا اهل البلد لا ما ينبغي هذا وانما نقول هذا تنبيه للبشريه والله سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات الا تخويفا وايضا كون المصيبه فيها يعني هي بسبب ذنب لا يمنع ان يكون هناك احيانا ايات ترسل للناس على سبيل الرحمة كما قال ابن مسعود أنتم تعدون الآيات عذابا ونحن نعدها رحمة ونظر ابن مسعود رضي الله عنه إلى معنى أن فيها مدعاة للاعتبار بمعنى أن الله تعالى قد يعاقب أناسا ويترك منهم أشد منهم حتى يدرهم في طغيانهم يعمهون سنملي وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يرأى الإنسان مجمل هذه المعاني قال ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ها ما هي؟ المصيبه صح او إيه من قبل ان نبراها صحيح معناها نخلقها قبل ان وذلك البارئ من اسماء سبحانه طيب من قبل ان نبراها من قبل ان نخلقها ما هي؟ اما ان يكون الضمير يعود على المصيبه او يكون يعود على النفس أو يعود على الأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير يعني ضبط ذلك وحفظه فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لكي لا تأسوا على ما فاتكم من المصالح وحرمتم منها ما تحزن عليها لأنه مكتوب ولا تفرحوا بما آتاكم هذا معنى عظيم القرآن هنا يربينا على شيء اسمه الاتزان النفسي لا تأسوا على ما فاتكم هل يلومنا الله تعالى إذا حزنا؟ لا إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن المقصود الأسى هنا الأسى ال ال الذي يقعد الإنسان يفرط حتى يقعد الإنسان وربما يكون سببا في مصيبة أخرى عنده فالقرآن هنا يشجعنا على أن ننهض وألا نستسلم للحزن أو لليأس وهناك تقنيات وآداب وأخلاق من شأنها أن تربي الإنسان على التعامل مع الحزن وعمر بن العاص لما مدح الروم أثنى عليهم بأنهم أسرعهم إفاقة بعد مصيبة أسرعهم إفاقة هذا مطلوب بعد مصيبة يحزن الإنسان لكن إلى الأبد بتله لا شجع الإنسان نفسه يخرج مع الناس يجالسهم يخالطهم يبتسم حتى لو كان لا يعني يستحسن الابتسامة لكن يبتسم حتى يشجع نفسه على تجاوز هذه المرحلة ولا نصنع لهذا المصيبة أو لهذا الحزن أو لهذا الفشل والاخفاق على ما فاتنا هذا الفشل معناه الفشل أما نصنع له تمثالا ونجلس أمامه دائما نتذكره لا نتجاوز ذلك فقد الأولاد مثلا في نظام اسمه نظام الإعارة مثل يتذكر الانسان انه وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الودائع في نظام اسمه الاعاره فما اعطاك الله تعالى في هذه الدنيا فهو عاريه مسترجعه هذا عاريه أربعين سنه وهذا ثلاثين سنه وهذا عشر وهذا خمسون وهذا قليل وهذا كثير فهذا يعطي ايضا تذكر الانسان الذي رحل تتذكره هذا يساعد على النسيان نوع من الوفاء تذكره بخير تدعو له أو ولد صالح يدعو له تذكره بفعل يعني تتصدق عنه أو تبني مسجداً أو مشروعاً أو ما أشبه ذلك تحفظه في قرابته في أصدقائه في جيرانه تؤدي الشيء الذي لو كان حياً لسره أن يكون ذلك فتقوم بأعمال إيجابية بدلاً من أن يقف الإنسان فقط أمام الحزن وكأنه سرمد لا يزول قال ولا تفرحوا بما اتاكم، ايضا هنا ليس نهيا عن الفرح، فالفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح باسلام رجال ويفرح بقدوم الغائبين، قال ما ادري بايهما انا اسر بفتح خيبر ام بقدوم جعفر ويفرح حتى اقول الانسان عليه ان يفرح بالاشياء البسيطه تفرح بان يعني عندك طعام جميل ستاكله الليله وتفرح بكوب الشاي الذي تشربه وتفرح بكوب العصير أنه لذيذ وتفرح بأنك أنجزت حضور دوره لمدة ستة أيام وتفرح بأنه عندك فرصة تفرح بأنك كسبت صديق وأنا أفرح أيضا بأنك كسبتكم مجموعة من الأصدقاء وأعتبر أن هذا اللقاء إن شاء الله هو عهد وعهد صداقة وحب بيننا وبينكم مساء الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته المهم أن الإنسان يعود نفسه أن يظل ذلك الطفل الذي يفرح حتى بالأشياء البسيطة والأشياء الصغيرة هذا مطلب والسرور وقرة العين في الحياة من عاجل نعيمها والله سبحانه وتعالى قال فلنحينه حياة طيبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال فلنحيينه من عمل صالحا من ذكر أو أُنْثَى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من حياة الطيبة السرور والرضا وقرة العين لكن المنهي عنه لَا تفرح البطر والأشر ولهذا قال إِنَّ والله لا يحب ما قال لا يحب كل فرح وإنما قال لا يحب كل مختال فخور هذا هو المذموم الفرح الذي يؤدي الى اذى الناس العدوان عليهم الطغيان البطر الطرب المفرط تجاوز الحدود النسيان الظلم الاخلاق المذمومه اما الفرح كشعور انساني داخلي فهو محمود فهذا مما ينبغي التفريق فيه وان ندرك ان هذه الايات الكريمه وهذه القياسات وهذه المعاني لا تعني ان المؤمن عليه ان يعرض عن الحياه الدنيا لا بل مطلوب من أن يتعبد فيها والله يثني على المؤمنين بالإنفاق وبالصدقة مما يدل على أنهم ضربوا في هذه الأرض وكسبوا واتجروا وحصلوا ولهم مصالح وبقدر تأثير الإنسان بقدر مكانة الإنسان يكون تأثيره فإذا كان الإنسان وظيفة كبيرة أو صوت مسموع أو مال أو جاه أو منزله هذه من الأشياء التي تجعله أكثر تأثيراً على الناس وهذا مما يفرح به الإنسان أن يستطيع أن ينشر عند الناس سعادة أو رضا أو يساعدهم في حل مشكلة أو يكون مستشارا لهم في خير أو يدفع عنهم ضرا أو يدعو لهم بخير حتى لو لم يفعل شيء مجرد الدعاء مع اعتقاد أن له تأثير أنت تريد أن تتزوج مثلا والله أنا ما عندي فلوس أعطيك ولا عندي بنت أزوجك أيضا عندي بنت بس فايتة رايحة لكن عندي الدعاء. أدعو لك وبصدق وأنت ما تدري. بعد فترة ترسل رسالة تقول أبشرك إني خطبت وتيسرت أموري. الحمد لله يعتقد الإنسان ربما يكون لك سهم في هذه الغنيمة وفي هذه الأسرة التي تتكون. هنا طبعا لما الله سبحانه وتعالى ذكر الدنيا ودعا إلى الإنفاق وجعل للدنيا ميزانا معتدلا لا يزيد ولا ينقص ختم بقوله الذين يبخلون لأن المصيبة قد تكون في المال أيضا. أيوة فالله تعالى هنا قال الذين يبخلون يبخلون بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله ويأمرون الناس بالبخل. لاحظ هذا نوع آخر من البخل عندك البخل بالمال وعندك البخل بالنصح والبخل بالمشورة والبخل بالعقل والبخل بالأخلاق. فهؤلاء الناس جمعوا لونين من البخل، البخل بالمال وحق حفز الناس أو حث الناس على أن يبخلوا بأموالهم يحرضونهم على ذلك ما يدل على أن البخل لا يشمل البخل بالمال فقط وإنما حتى البخل بالعواطف كلمة حبك هذه ما تخرج من فمه الابتسامة يتكلفها ولا يستطيعها مع أن الابتسامة ماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة فالبخل بالابتسامة صدقه وذلك قال يجود بالنفس إن ظن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود إذن من البخل البخل بالنفس في المواطن التي تتطلب الصبر والفداء صبر النفس عليها قال ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد الله ليس بحاجة إلى عباده وإنما المقصود ابتلاءهم وقول سبحانه الحميد تشمل معنيين المعنى الأول المحمود يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المحمود على إفضاله وإنعامه وعطاياه وبركاته ونعمه فهو محمود حميد يعني محمود وأيضا من معاني الحميد الحامد فإن الله تعالى يحمد عباده على الخير وعلى البر وعلى الإيمان فهو يحمدهم على ما قدموا من خير فهو حامد ومحمود اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتّله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان